0: Hello， 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天一。接下来的内容是紧接着我们之前上半期关于网络语言和音乐之间的关系。这下半期呢，我们将深入探讨一下目前国内的网络音乐以及广泛听众对于这些音乐如此流行的一个反应。大家都在哀悼华语乐坛的这个没落，但是没落了之后，我们要回到一个怎样的时代呢？还是说，我们应该以不同的一个视角、不同的一个方法来应对这种局面，来做一个不一样的音乐迷。那接下来就欢迎大家收听，谢
1: 谢。像现在就是可能很流行的一种流量明星人设是什么什么的泥石流嘛，就是跟其他那种都不太一样。比如说他不是那么帅，他有点丑，然后有点笨，就反而路人缘会比较好。<笑>就他他你你粉丝不用那么去给他造那种传统的那种事了，已经。对，
0: 但你如果真的到回到销量上的话，那还是经纪公司他有对经纪公司他有经纪公司的一套做法嘛。嗯、而且我我觉得另外一点有意思就在于。从那个腾讯的那个新闻，也就是今年呃去年年底嘛，对，出来之后，大家铺天盖地哀哀嚎嘛，调侃<对>他们，<对>完了，华<对>完了，<笑>对,对，然后包括也不差这一年，内
1: 娱<笑><笑>完了
0: ，包括很多人就是在说什么什么时候才能出下一个某某某这样的一个，就是某某某就等于二零零零年代比较火的某一个歌星。嗯、就你现在想
1: 想，好像许嵩和汪苏泷都已经不错了
0: 。<笑><笑>但其实我觉得这种心态就是一个怎么说呢，完全是是一个反应式的心态吧。我觉得那是一个回不去的时代，这是第一点，这是这是肯定的，就是因为现在信息传播的这个方式，你包括这种网络因素的参与进来，你没有办法回到原来那种全社会百分之五十六十的人去听,听同一听同一种音乐，对,对同同一些音乐吧，嗯、对。但是呢，我觉得这个时候就可以又把美国甚至日本拿过来当参考，就是美国的它有这样一个主流乐坛，它也主流乐坛里面仍然有这些比较显著的巨星，这个它能够继续下去。但即使有一天他的这个主流乐坛也继续不下去了，他仍然有一个非常坚实的这种主流呃以下的这种半主流独立再造地下音乐的生态，目前是还是很健康的，在美国是这样的。那你
1: 觉得咱们？就是已经中国不
2: 太健康，国
0: 国国内是也是有这样的一个乐坛的，但是第一就是本来产出就比较少，嗯、第二就没有人去做一些引导，比如说你一些地下乐队或者独立乐队火了之后，它很难传播出来，嗯，而你不像，因为我不知道是因为欧美的这种音乐作为一个流行文化的一个霸权还是怎么样，它就算是独立乐队，它的一个传播
2: 性它本身都会广一些，因为因为这里面确实会有一个、嗯、就是你刚才讲的文化霸权的因素，因为我我们经常要注意到一点，在欧美。社会里面，呃，是先有广播，再有这个电视的。你去看，其实单独的放音乐这件事儿是跟广播有非常的深的关联的。它有两个东西，唱片机和广播。因为更早的年代，音乐都是现场演奏的。嗯嗯，在现场演奏音乐的年代呢，其实音乐还挺就是所谓富人的东西。是的，是就是你得是有钱，你你才能，要不然去音乐厅，要不然就是你在一些私人场合请一个音乐人来给你演奏。但是在有了这个唱片这个技术之后呢？你就两点，第一点你可以买一些唱片回自己家里用唱片机放来听，嗯、另一种呢就是你可以去听电台里放的音乐，这两个东西在欧美都存在了非常长的历史。这是我经常讲的一个问题，就是我们现在所知的中国大陆的这个社会，它有一个点，就是、之前的社会其实基本上已经被通过一些方法把它给瓦解了。嗯，我们现在这个社会是在八十年代重新重组起来的。嗯，所以重组起来的时候就发生了一个点，就比如说在其他国家。A 东西是一百年前有的 ，B 东西是六十年前有的 ，C 东西呢是二十年前有的，在中国它变成了一九八零年开始，嗯、所有人在一个一个跑道上开始跑，所以说就变成了一个点，就是说在中国一开始其实就没有建立很健康的一个这种所谓唱片工业这么一个<对>一个一个体制。所以说，这其实是降低了它的这个抗风险能力。其实，包括报社也是一样的。你看，在欧美，其实报社存在很久。当然，中国也一直有官方报纸了，但是市场化的报纸在中国是八十年代刚刚出现。但是八十年代的报纸呢，又是跟电视台一起出现的，而且它刚出现了十多年，又有了互联网，就很快它的这个这个市场就瓦解了。甚至于说，像传统的那种软件市场也是一样的，它也是变成了说，呃，传统的那种以磁盘、光盘为介质的呃那种市场。和这种网基于互联网的这种，甚至于说没有版权保护的这种互联网市场同时出现，那很快就把它给瓦解了。嗯、所以从这个逻辑上上来讲，我认为在中国的话，至少在唱片工业这一块是相当不健康的。对，而至于现场演出的这一块呢，我认为其实最近几年有走向健康的态势，因为毕竟城市规模在扩大了。啊啊但当然，新冠肺炎对他来讲是一个很大的打击。<笑>
1: Live house，Live house, <Life> house
2: 又对有了新冠之后，你看二零二零年之后就是什么音乐节、Live house 各种的，呃，演出的场合都非常艰难。嗯、但是我认为大趋势是在变好的。嗯但是嗯音
1: 乐节我觉得还是越来越火的。
2: 但是唱片工业这个东西，我觉得还是没有健康起
0: 来。对,对、嗯、而且另外一个就是回到刚才说网友评论，就是当下乐坛怎么怎么地的这个态度里面，我觉得有一点可能大多数人没有意识到，就是自己的这个音乐品味。在多大的程度上是一个被动形成的东西？因
1: 为应该全部都是被动形成的吧
0: ？
2: 就是我我的意思就是说，就是你有没有在里面主动做些事儿？对，或者是你有没有有兴趣的，就是有意义的去，就是有意的去锻炼，去去
0: 找，对，去锻炼。因为我现在就看，特别是前一段时间那个呃，尔弟还发了一个他自己的就总结，比如说年度百大这个华语专辑。我觉得你要作为一个这种，比如说，好，我就是要支持华语音乐，我要去了解这种，就
2: 是我是个想听门道的人。对
0: 对，我想听门道的人，你得花时间去听上百张专辑，<对>这是个真的就是个时间投入，<对>所以你要去当这种乐迷，嗯、大家没有意识到是要花功夫的事情。嗯、而我们过去，就算我就是小时候听这个什么周杰伦、林俊杰、S H E 的那个时代，你听 S H E，
1: 就是就是我在环
0: 境里面会接受到嘛，还费尔，因为因为对，因为那
2: 个时候是神之战的年代，对，因为那个时候是那个时候是样的那个。那时候，对于很多的一般的小朋友来说，年轻人来说，他们听音乐有一个最重要的渠道，其实就是那种电视台的那种音乐节目
1: ，MTV 什么的。有首先，首
2: 先有 MTV 和 Channel V 这种纯粹的音乐频道，还有点播台。而且其他啊，那点播台一般是地方性的，而且而且你去看各个大的卫星电视台，像什么湖南台什么，对，那些大的电视台，它一般每每一天都会有一个时段，比如说半个小时到一个小时，它会有一个。流行音乐的一个节目，嗯嗯，嗯嗯你会发现这里面有个很有意思的东西，就是为什么这个世界上会有一种东西叫做 music video， 嗯，就所谓的音乐录影带这个东西是怎么来的？其实它是广告，对，嗯、音乐录影带的本质是唱片的广告，嗯，就是我把这个唱片里的一有一首歌，我给它配上一个有带有剧情、带有演出的一个小、嗯、小小影片，我免费的把它拿给这些电视台去播，嗯，那么如果说有一个消费者他，在电视台上看到了。他可能会觉得，哎，这个歌有意思，我就会去买那个，嗯，买那个专辑。本质上讲是这样的，但是这里面就有一个问题说，说如果这个社会的这种公共的媒介的呃市场，绝大多数是被电视台占据的。那么电视台去播放的这些，相当于其实电视台是在给唱片放广告嘛。嗯、那么哪些唱片有钱去做这个广告？你当然就只能听他那那些唱片了。那些<笑><笑>对，你想嘛，如果一个人真的是个什么独立音乐人，他很穷，他根本就不可能什么投个什么十十十几万、几十万去拍一个那个录影带来,、嗯、来,来宣传自己的音乐嘛。嗯、所以那个时候，这就是呃刚才天野讲的这个问题，就是你必然会有这样的一个因因,因,因素在里面，嗯、就是。呃，每一届的渠道其实是在很大程度上具有一个垄断性的。嗯，但作为一个个人，我肯定可能不能指责这个个人，哎，你自己怎么不去打破这个边界呢？但是如果你对自己的审美是有追求的人，那你应该主动的去打，嗯、去更多的去研究和打破这个边界。对对对。呃，但是如果你只是个普通的，我就我就听一乐，然后那那可能没人管。对
0: ，所以我就想说，就是如果你是个普通人，你就听一乐，那这个时代的变迁，它的音乐怎么样，它的衰落。你跟你也没什么责任跟你没有关，对你个人当然没有什么责任，但是他也对你没有责任，对对，嗯、就你们双方都不对对方对对方负责任，对对
2: ，对对对但但是如果你是一个就是对自己的所谓这块的审美有要求的人，你肯定是要去研究的，嗯，其实你看，即便是在那个全部被公立电视台的这种 MV 所掌控的年代，其实还是有一些媒介平台使得你可以去了解其他音乐，比如说那时候有音乐杂志，嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 当代歌坛
2: 对，当然比那种什么我爱摇滚乐啊，<笑>或者这样的一些杂志，可能还有更小众的，因为很后来很快有了互联网，网上就会有很多论坛。嗯、你去看，其实中国的很多听众，他们一开始去了解这些国外的音乐是通过什么渠道呢？打口碟是一个方法啊，嗯、打口碟是一个方法，还有另一个方法。另一个方法就是他们通过这些网上的这种网络社群，有些网络社群，比方说我是个中国人，但我可能跑到一个什么，比方说美国的什么摇滚乐的论坛，或者什么欧洲的摇滚乐论坛里面去，嗯、我看他们在聊什么，嗯、然后我看他们在推推荐什么样的音乐，这种就就也变成了一个渠道。嗯、所以说如果一个人是一个主动性、审美上主动性比较强的人，他大概会走这样的一条路，但是大部分人可能就是比方说。电视上在滚石唱片在推他的歌手，然后那个什么索尼唱片在推他的歌手，那我自然就去听他的了。可能比如说，你可能没有想过一个问题，你脑子里的《诸神之战》的时代，你你脑子里能立即想起的诸神，几乎都是那三大唱片公司的、嗯、华纳
1: 、索尼、滚石，对，环球，环球，嗯
2: 、基本上就是这三个四个大公司的歌手，<对>小公司的歌手你可能基本上没有留下过什么印象，对。嗯包括也许
0: 有人说，哎，你看零几年还不是有这些摇滚乐,乐人、音乐人等等。那摇
2: 滚乐人都是签那些大的唱片公司才被你知道的。
0: 对，也,也一部分一部一<笑>一部分是这样，另外一部分就是你十年之后等他们解散了多少年、啊、你才知你才知道，<笑>那有什么意义呢？对，
2: 嗯、就你会发现，比如说在那个年代的摇滚乐队，比如说在那个年代，假设有最好的十个摇滚乐队，当中有八个你从来都没有听说过，有两个呢是他们变成了这个大的唱片公司的那个签约的音乐人之后你才知道的，然后很多年之后。可能又重新发明了他们的历史，然后比方说，有人重新给你发掘，嗯、哎，曾经我们的音乐有过一个辉煌过去，嗯、那你就看，已经
1: 是木乃伊，对，那已经已经
2: 已经是一个，那已已已经属于考古学的范畴，就类似于<笑>就类似于达达乐队嘛。嗯
0: 、你就是我的。
2: 你看，达达乐队当年签了大唱片公司之后，他其实是火过一段时间的，但后来很长一段时间内，没有人知道他们在哪儿。直到最近两三年，他们又重组起来。当他们很不幸，作为一支武汉乐队，刚刚重组就碰上了新冠肺炎。但是呢，你会看到说，他们首先他们当年的歌，现在听起来也也仍然是挺好听的。同时呢，他们的这帮人在十几年、二十年后重组起来，他仍然是有一定创造力的。但是你要想啊，不是所有乐队都这么强大的，大部分乐队他，比方说他可能过了好多年，<对>他根本也不想重组了，<对>他没有那个动机了。<对>嗯<像>因为这几个人，像
1: 黑豹还不是已经换了四五<对>四五代主了？因为
2: 那几个人是因为他们虽然没有做乐队了，但他们还是做一些和音乐相关的工作，所以他们后来重组起来，很快就能够重新回到那个工作状态当中去。但有很多人，比方说他可能压根都没有做音乐了，他可能。嗯有有些比如说可能去念书了，有些可能去做了别的行业了，有些人可能就去做了，<对>呃，甚至有些人就回归家庭了，很多都是这样的。嗯、你再把他叫出来也，也也恢复不了了
1: ，那就回不去了呗，那就
0: <笑>对。所以就是面对回不去这个情况，我觉得在这个新时代啊，当然这个欧美也没有打案。新时
1: 代了，开心。
0: 欧美有没有答案，日本也没有答案，就是说音乐接下去该怎么发展？包括主席你也提到，我也在别的地方看到，就是你给我推荐的一些内容里，我也看到，就说这个音乐的 BGM 话嘛。对，我倒是觉得就是音乐它其实一直带有一种 BGM 的属性。<是>对你包括就算是古早的时候大家听那种宗教
2: 音乐，其实宗教音乐也是 BGM， <笑>就是大家去对吧？就是有<笑>对对对上面有一个神父在给你讲道，<那>旁边一个管风琴要、嗯、给你弄一个。我我,我没有
0: 我没有想那么古啊，我想的还是就是唱片出来以后的这个时代、嗯嗯嗯。那也是，比如什么餐
2: 厅啊？对，或者餐厅是那种家庭
0: 聚会，哎<对>，大家晚宴的时候放的东西，<对>它也不是一个，就是因为你会发现鉴赏的一个。对，因为你会
2: 发现，因为很多音乐它天生就有某种所谓跳舞音乐的这么一个属性，嗯、<对>就是我宴会之后大家一起跳跳舞，然后我乐一乐、啊、这样。子
0: 。所以有些人就说啊、呃，原来大家还真的去全心全意的听音乐，但是我觉得这样的这段历史很短，这段历史,史很短,史很短，对，也是很少的，也不能说
2: 没有，<对><对>但是说他只能说他只是在人类历史上的一段时间和一定的群体内才有的。嗯、对对对，对，这个说白了、就是，现在
1: 可能也有人专门在鉴赏了、啊。其实就说越越
2: 就说白了，其实就是所谓的城市中产阶级的出现，使得这种专门去鉴赏和把它作为一种艺术去听的这个东西出现。你看，在中国也是一样的。嗯在中国以前，在那种比较贫困的乡村地区，基本上人们是不太听这种流行音乐的。嗯，因为他他没有那样的承担成本的东西。在那样的地方，其实你会发现听到的音乐更多是什么呢？更多是那种以很便宜的手段可以获得的，有两种渠道，一种就是本地传统的那种所谓的民间的土生音乐，嗯，再有一个就是那些，比如说广播台和电视台里播的这种什么中央电视台里面播的那些音乐，就
1: 就打开电视就能听，
2: 对。所以你看，我有时候回到回到老家的一些村里去，你会发现那些村里的老人家他会唱唱两种音乐，一种就是本地的传统民民间音乐，另一种是样板戏。啊、嗯，样板戏里面，比如说像什么《智取威虎山》啊，什么那个《红灯记》啊，对吧？<选>这这它也是音乐嘛。<会><笑>对
0: 。我说他并没有 BGM 化，不代表说。它怎么说呢？去音乐化了，它变成了一种这种重复的动次打次，嗯、或者这种重复的一个和弦的一个合集。对，这个倒是一个真实的东西。是的，就是倒不是说大家不能把它拿做 BGM 听，或者非要每天花上一个小时，我要闭目养神。欣赏对,对，去听，而是就是你听的时候，可能也许真的要多留意一下你自己在听的什么，哎、而不能就是纯粹让这个旋律带着你走，因为确实有些旋律。他能够重复，他有一个那种抓人的，我们俗称的洗脑这种感觉，<脑>对。但绝大多数好音乐是不带这个的，甚至任何洗脑的打引号洗脑的好音乐，我觉得都是意识到自己是有这个洗脑属性的
2: 。我觉得有一部分的音乐人，他可能故意的去利用这种洗脑机去，啊啊、去，去，去营造这种。你像早
0: 期的一些电子乐就是这样的，对。你说那早期的电子乐人，那更洗脑了，这就刚刚刚刚杠敲。
2: 《<笑>蜜雪冰
1: 城》那首歌属于
2: ，但是,是它那个原曲，它的那个，因为事实上我我首先要指出一点，在一个音乐里面，其实旋律只是其中一部分，嗯、对，甚至都不是最大的那一部分，嗯、因为你会发现至少有这个所谓的歌词、旋律，还有包括说你编曲各方面的因素在里面，你要综合起来看。但是你会发现说在，在、呃、因为刚才天已说到一个因素，第一就是个旋律的因素，就是比方说有一段特别抓耳的旋律，然后。可能他还被那种什么短视频拿去做了 BGM，、嗯、然后就最后就把它变得非常的洗脑和重复化。这只是一个方面的问题。我认为在中国，我们传统的音乐审美还有另一个问题，就是太过注重歌词嘛。嗯，
1: 我曾经梦想金曲奖最佳作词人
2: 。呃、嗯，相你你会发现相反啊，嗯、就是我认为这种所谓的抖音神曲的出现，反而。是有一点解除了这个所谓的这种歌词至上主义的，嗯、这种思维在中国写中国听众的这个统治性，倒不是说歌词写烂的问、嗯、而是说人们反复去听这种抓耳的这个小段旋律的时候，嗯、其实歌词就不,不重要了。你写得好也好，<对>写得坏也罢，不重要了。嗯、而在传统上，你去看，当中国人在讨论音乐的时候，包括我经常去看一些网上的网络社区里面去讨论那些音乐的时候，你会发现大量人在讨论的时候。聊的全是歌词，嗯嗯，嗯。包括摇滚乐也是。你看聊到那个八十年的摇滚乐的时候，我看很多人是在讲啊，崔健的歌词写得多么的好啊，窦唯的歌词写得多么的好啊。但是其实你看，很少有人讲到崔健在编曲上的那个风格。他其实他的风格是非常多元的，他从前期到后期变了很多种不同的套路。而且他其实一开始就有很强的那种就是美国的那种音乐的底子在里面，而这个东西他又融合了很多中国传统的，比如说一些什么笛子啊、唢呐啊这样的些东西。但后来有一些人搞所谓中国风音乐，就是把一些什么带有中国特色的乐器和西方流行乐融合起来，就是他们所谓的中国风音乐。其实崔健在八十年代做的事情就已经是这样了。但是我发现，大部分人在讨论的时候是不会提到这样的东西的，又包括像窦唯，窦唯很多人就经常讲窦唯写作词很好，但是窦唯后面那些被认为曲高和寡的这些专辑里面，他的那个编曲的风格其实都是在和他同时代的国际上的音乐来讲，都是有很多呼应在里面的。这点其实被讨论的也是非常少。甚至于说，比如说所谓的那个，在两千年左右有一个所谓华语 R&B 的啊，那生期，陶喆、周杰伦，然后其实王力宏也，嗯、对对对，至少王力宏前半段吧，嗯，也有，因为王力宏后半段他更强调中国风了，嗯、前半段他的 R&B 属性是非常强的，嗯。这个时候，其实你会看到说，大量的人也没有再聊 R&B 音乐是怎么回事，嗯、聊的还是说这些歌词写的怎么样啊？嗯嗯、对,对所以说我我认为呢，就是呃，如果说要给听众一些建议，我觉得其实可能更多去想想音乐里的节奏啊、旋律啊、编曲啊，就是那些非歌词的因素，其实还挺重要的。嗯、包括说，就是为什么那个节奏那么洗脑，它其实里面也是有方法论的。对我来说，当时我拓展我自己
0: 听的内容，这个动机就在于，就是说。听的东西很少，因为我刚开始听摇滚的时候，初中的时候，初中毕业，高中刚上，那个时候网上其实接触到那种真正的欧美摇滚的内容。有限，有限。呃， yeah, 你在百度 MP3 下载啊那些东西就很少。然后我那时候也不会用那些，那时候还流行什么 Very CD 这些东西，这对我来说太难了。那时候我的这个电脑水平也不会，还我们家的<笑>我我们家还是哪里的网络就不允许 BT 下载，它会自动屏蔽、嗯、这样的，嗯、所以我也没有办法找到很多东西。这个时候我就是反而就激发了我，我就专门跑到去卖盗版碟的地方去买那种呃 CD
2: 去听。<笑>哎，其实我我突然在想到一个问题啊，嗯、就是如如果说比你们再小个五五岁左右的小孩，他可能根本都不知道盗版 CD 店是什么东西了。二
1: 零年是吧？对，二零年以后。我弟是二零年的，他应该就，但因为我我们家有，所以他可能知道，但他肯定没去过。
2: 对，就以前不光有那种盗版 CD 店，还有那种就是骑着一个自行车卖在路边卖。卖那种打口碟的，嗯、对对对因为有些打口碟其实是正版碟对对对。
1: 就以前那个什么双卡录音机，不是录录磁带那个年代，我也经历过。对、呃、对
2: 对对，我们以前还经历过磁带年代嘛。嗯、就先不讲磁带年代了，就是 CD 的这个年代，这种以盗版碟、打口碟为代表的这些东西，其实我相信，对于现在的二十五岁以下的小朋友来讲，可能就很遥远了。嗯。因为现在我发现好多城市里都没有这种光盘店了。<对>是。
1: 对，就是呃，千禧年往后的，所以这就
2: 出现了一个问题。因为我突然觉得，你去看啊，唱片店有一个作用，唱片店本身就是一种推荐算法。嗯嗯，就是你走进这个唱片店的时候，海报还有那个按照类型分成几个那个架子，嗯，甚至你还可以去问那个店主、嗯，是的，是
0: 的，推荐一个什么，推
2: 荐一个我喜欢那个乐队，然后有没有跟他们风格比较像，或者说根据这个给我们一些推荐。你会发现，它里面只是说把这种算法推荐的因素。从机器换成了人，因为你想那些唱片怎么摆，其实是那个老板自己的那个审美偏好所决定的。对，而那套东西你会发现，每一个店它可能都不太一样。嗯，因为每个店的审美不一样，所以我这是我个人认为。呃，传统的实体商店它的魅力所在，对，是,是、嗯、同
1: 一个歌手放哪张专辑，不放哪张专辑。呃，
2: 是的，其实书店也有类似的东西，嗯、就是比如说你进到书店里，书店的老板们对他如何组织他的这个货架，向这个是、嗯、呃所谓的消费者的这个视觉中的呈现，嗯、是各有各的特点的。嗯
0: ，嗯其实我觉得就是最讽刺的就在于，真正我读大学的时候，一几年、一五年之前吧这段时间。虾米那是它的鼎盛时期，在我经验里面是这样的。嗯、我在外国读大学的时候，我要专门翻墙回来听虾米的东西，因为就是虾米在国外不能听，因为版权的问题。嗯，但是就是我那时候在虾米上面，我就感觉自己找到了这世界上最全的这个金属乐的曲库。然后虾米它做的比腾讯啊，比那时候网易云还没怎么样的，就比腾讯好的一个很重要一点就是，他把专辑按不同的品类分得很好，就是长专辑、录音室专辑就是录音室专辑，它专门有一个这个类别，然后你在里面找就行了、啊。但你要找 EP， 你在 EP 里面找；你要找单曲，你要在单曲里面找。嗯、你现在点进任何就是好多这种音乐网站，你点进它的专辑，它都,混乱的它都是,是它 LP EP, Single,、EP、Single， 它都不分按,按时
1: 间顺序分吧？
0: 对而而且不是按。这种发表的时间顺序，当然你上传的时间顺序，你说、嗯、这<对>这这就是很头痛的一个。就经常
2: 会发生这种情况，比如说有有一个音乐网站呢，他以前没有某个音乐人的那个版权，突然有一天他拿到了，然后他一次性上传上来的那个顺序可能就很混乱，嗯、对，乱七八
0: 糟。然后就是那个一几年的时候，我听虾米。我就觉得虾米一是整理的好，然后收藏的东西你随时可以听，音质那时候我也不知道怎么样，应该也还可以。因为虾米那时候我自己试着上传，他怎么要求你三二零 K 的，但对于乐米来说，这个肯定就是有点漏了。你上
1: 传过你？自己，我们不
0: 是我上，就是上传别人的资源，哦、就是那时候，那时候就是真的野蛮。我给你在国外你是个常见的，
2: 不是你，你在国外下载了一个音乐，然后<对>把它上传上去，然后给它做好分类什么的。是的是，是、哦、那
0: 那时候真的野蛮生长，就是大家自己在网上疯狂的扒这种盗版的资源，然后传传到虾米上面去。现在都不能了，<笑>现在都是这个。你在
1: 国外直接听是要花钱是
0: 吧？不，我就听不了，我是得通过一个媒介来听的。嗯，就
2: 是因为本身，如果你在中国，因为中国当时的那个版权保护不是那么严嘛，嗯、你在中国这么弄呢，虽然理论上来讲也犯法，但没人来抓你。嗯，但如果你在国外弄，你就要承担法律后果了。所以有很多，你看中国当时的，<笑>不管是视频网站也好，还是音乐网站也好。都主动的屏蔽了海外的这个、嗯、<对>这个 IP， 对，因为因为导致很多留学生要在海外就是反向翻墙和翻整个我在台湾的时候
1: ，如果用 K K Box 就要充钱才能听嘛，然后所以我要么就是挂个梯子然后听，要么就是在 YouTube 然后找一个合集那么播放，就只有这么呵呵呵不愿意花钱。
0: 当然了，直到后来，就是在美国，这个也是我一个亲身体会，就是美国它这个音乐界，它跟随这个数字时代还是跟得比较快的，就是在15年左右，等我本科毕业的那个时候，像 Spotify 已经完全起来了。然后那时候，其他的音乐平台也都做得比较稳定了，像这个 SoundCloud，、嗯、像 Bandcamp。现在就是对于欧美来说，很多正常的一些大的音乐人也在这些平台上面发歌，嗯、也就是比较传统的一个事情了。所以他们这个起来之后，我也没有那么依赖虾米。虾米现在也虾米现在我 over 了，已经啊，
1: 是啊，已经没了吗？啊、彻底没了，
0: 彻底没了。妈呀！因
1: 为我因为我用 QQ 音乐，因为我听日音嘛。然后其实你刚才说到日本那个榜单，就是我。追日语的时候，对，就是和内娱有一个我觉得很明显的区别是，日语的鄙视链，他们是有歌手和偶像之分的，所以像 A K B 啊、杰尼斯被称为日音独流，就明明歌没有那么好听，但是却占榜单很前面。<笑>啊、<对>就是刚才我
2: 们说的那种刷<对>刷销量的那种。对种对，所以像
1: 你看日本榜单里面，其实就是呃，除了防弹的那两首之外，其他的其实都称不上是。就是流量歌手或者什么的，他们都算是就是 artist 那个领领域，而不是 idol 领域，所以他们的艺人之间的区分的那个生态，我感觉也比内娱的要好
0: 。但是我还是觉得，就动漫歌曲是属于打银行作弊的，是动
1: 漫歌<笑>就有
0: 一些动漫歌，<笑>因为你这个动漫歌曲都上红
1: 白了呢，残<他>酷的给了加
0: 加成太多了呀
1: 。所以你觉得 Lisa 那个歌是因为《鬼灭》才火的吗？<音乐>
0: 火要分什么层级？但是他也许不会到年度 top ten
2: 。嗯，我觉得，我觉得有一个有一个点是什么呢？就是，嗯，因为你会发现在不同的国家里面，这种所谓的呃影视配乐是有不同的这种态势的。嗯,嗯。我就发现说，其实你看美国的电视剧很少有那种主题歌。对。哦，主
0: 题曲的时代已经过去了嘛？就是《西林迪翁
2: 》对，你看，包括说像《老友记》，大家都知道《老友记》片头有一个《I'll Be There For You》，对，就这个歌。但是你看现在的美剧，基本上开头它它可能会有一很小的一段音乐，就是把那个对对对，把那个片头的那个那个字幕引出来就完了，它不会有有一个什么两三分钟的小 OP 而已。对。而因为，在传统的那种电视台的那个年代，如果真的有那种特别火的大剧，那个大剧的主题歌一定会借由这个剧的身份、啊嗯、而获得某种超然的这个地位、啊，当是不是？啊、对，嗯、然后包括说还有那个什么，真的还想再活五百年，对吧？嗯、这种歌就是你你不想听它都没办法，因为全国最大的电视台在每天晚上都要播，嗯嗯、对，就被迫洗脑，就被迫洗脑。<以>星星啊。但如果是电影的话，你会发现大部分的电影，它在歌曲的部分一般是选择已经存在的歌曲做它的这个配乐，嗯、而如果是那种没有歌曲的那种纯音乐的 BGM 呢，他会专门去弄那种 OST。嗯、对，但是那个就不是我们一般讨论这种歌曲的这个范畴了。嗯嗯、所以从这个语境上来讲。在欧美的这个环境底下，他不太会因为这种影视而去加持一,一首歌。对，但是在东亚语境下还是会的。尤其像在日本，你看、嗯、电视剧可能已经比较少用那个片头曲、片尾曲了。嗯，但是。动画片还是这么做，动画一定会有主题，一定会有的。而且我怎样吧，其实对于日本来讲，比方，因为你会发现有一种很独特的日本摇滚的那种风格，那种日本摇滚的风格就是那种热血的动画片的风格。对
1: 对对，就像那个海贼历代的 O P 和 E D 都都很
2: 火。甚至于说，像对于中国的观众来讲，耳熟能详的就是《圣斗士星矢》的那个，嗯，然后
1: 然后还有《灌篮高手》那个 Kimi ga Sukida to， 这
2: 个是头文字 D， 对，就是这些90年代。呃，随着日本动画片进入中国的这种带有一点点，就是那种比较阳光又有一点、嗯、又有一点摇滚味儿的这些音乐是印象非常深刻的。嗯
0: 嗯、美国的话，这类、那、歌、个、你真的就每年看奥斯卡提名那几个就差不多了，因为就刚,
1: 刚那个《音土之眼》的啊，<吗>《音土之眼
0: 》。然后你像那个什么呃， Let it go《莱迪狗》，莱迪狗也是动画片
2: 了<笑>对，它也是动画片，你会发现就是那种比较正常的,的电影里面就没有，嗯、而且你看。这里面有一个问题啊，它和它和日本情况还不太一样。日本那个一般是片头片尾，嗯、而在美国那，就像类似于迪士尼的这些动画片里面，它不是片头片尾啊，嗯、它是因为这个动画片其实本质上是个音乐剧，对对对对对，对对对
1: 阿拉丁的那个，它是
2: 以音乐剧里的唱段这么一种形式而存在的，嗯,嗯嗯，而且你会发现说，其实在美国音乐剧的这个这个题材是非常广的，现实主义的各种各样的题材都是可以是音乐剧。嗯那你在美国之外的大部分地方，好像不还没有特别流行这种艺术形式，<对>包括中国。你看中国音乐剧还是特别少的
1: 。哎，那美国其他的动画片就电视里那种动画剧，剧。它也它
2: 也会有，但就是也影响力肯定影响力没那么大，啊、比比不了电了因为因为是这样的，在美国看那种动画，比如说去年我记得就看那个什么《宇宙的巨人希曼》这种，它重启了，嗯、它也有。嗯但是他的那个影响力显然是跟日本动画片的那个片头曲影响是是不在一个量级上，对，这投入也比较少。那你你想当年像什么《忍者神龟》，他也有他的那个，包括那个红啊，还有像那个《变形金刚》变形金刚》的那个美版动画片片头是有一个片头曲的，那个片头曲 Transformers， 对，噔噔
0: 噔噔噔
2: ，对，损你童
1: 年是吧？对啊，那我听过，
2: 对这个这个当年影响都是很大的，但是他显然跟日本的那个逻辑不完全一样。就是你一听就觉得它是个动画片里的歌，但是日本的那种，比方说那种热血的那种动画片头的歌，虽说你也知道它是动画片的歌了，但你把它拿出那个语境去听也好听，也好听。但比方说你像刚才变形金刚那个 B G M， 如果你不带变形金刚那个语境去听，你就觉得很奇怪，你知道吧？包括蜘蛛侠动画片也有 Spider Man，Spider Man，Spider Man， 对，这就是当时动画片的歌，确实很怪。对，但是你去看现在的这个蜘蛛侠的电影，它会把这一个小旋律呢。把这个动机做一个扩展，把它改成交响乐，作为那个电影版的蜘蛛侠的那个、嗯、呃那个一个一个曲子，曲子曲对。
1: 主题曲和 O P 和 E D 的对，所它是它是分
2: 几个几个类型的场景了。所以
1: 我觉得你说日本这些歌，它就是它的动漫歌曲的身份，有点是一个被迫的身
0: 份。呃，我觉得相
2: 辅相成，我这个并没有相辅相成，并并没有贬义啊。对，也不是说我讲我讲美国情况也是想补充天你说这个观点，就是说有些音乐它本身就很强大，但是呢，你作为那种人气动画的这种片头，肯定是有加成的，一定是给了你很大的帮助的。
1: 而且像日本这个榜单里面很多首都是很微加的，就是那个就初音他们那种感觉的歌曲，<对>所以我觉得这个是日本的榜单和咱们其他榜单我觉得很不一样的一点。他们那种有点中二，然后那种高中生的感觉，就是又热血又愤世嫉俗的。那我就
2: 觉得特别奇怪，你说按理说啊，日本现在那个人口出生率那么低，一年好像就几十万新生儿、嗯、是吧？
1: 反正很少
2: ，反正我就说，如果安他一年几十万新生儿这个态势，他可能全国高中生也就只有几百万人。呃、嗯，你想，他是个一亿人的国家，为什么那个世这个国家里面剩下的那可能百分之九十七以上的人都不是这种中二年龄段的人，嗯、却在听的这这么中二的音乐呢？还是说，因为我我现在看到一个态势，日本的很多动画片里的主角其实其实是那种成年人。嗯，因为动画片的主角的选择和那个自我投射是有很强的关系的。嗯。如果说传统那种热血动画，你看那个男主角一般就是那种什么十几岁的那种，高跟高中生年龄段几乎一样的人，嗯、但现在也有很多动画片的他的那个主角看起来就是那种成年的上班的人或者是什么宅在家的人。嗯，我在想会不会是说在日本这种，虽然人们的年龄上不中二，嗯。但是在心理上是长期处于中二状态。那<笑>你
1: 像你像日本人给咱乒乓球赛，不是都是画那个五边形战力图那种？对
2: ，<笑>还有什么帝国之虎？对对对，什么龙
1: 什么的，万<笑><对>物皆可中二。对，就他们这个风格，就像那个吴 s i w a 那首歌，你有听到吗？嗯、我我那十
2: 首歌都听、嗯
1: 。都？那你是什么？你的心理是？
0: 我的心里就是、呃、日本的音乐制作水平仍然比不上美国，这是我是因为、oh. 因为我是有个对比的在听啊，从从
2: 工业程度上讲是这说，然后, oh. Oh. 对
0: 然,后然后因为美国的这个曲风总体还是更多元化，因为、嗯、我觉得。就你像
1: 他那首歌，虽然唱歌的是个高中生，但是他唱的是社畜的心情，所以就是也让很多人觉得就是那个压力有一个发泄的点，嗯、我觉得这个对日本人来说很重要。嗯
2: 或者这么说，就是呃，高中生社畜化，社畜高中生化， uh, 在某种程度上讲， uh, 就是这这两个群体有点互相融合了、嗯，也是。
1: <笑>
2: 中国的高中生都知道内卷是什么<笑>，因
1: 为从小学就开始卷了
2: ，好吗？呃，对，所以我说，如果在中国搞不好也有类似的态势。包括你看，中国其实很多看动画片的，其实也不是、嗯、对，呃，那种什么中学生、大学生，其实好多也是成年人、嗯呃呃
0: 。最后结尾我就想起来一个现象，说到高中生这个，我觉得有点讽刺，就是中国在这个摇滚乐和嘻哈音乐的发展的过程中，都有一段时间就会出来很多很年轻的乐。歌手，对十六七岁的这些人出来，嗯、但是他一般都不会，第一就是实际的经济条件不能支持他继续做下去，这是百分之九十了可能，嗯、剩下的就百分之十，他也许做的有点小名气，出来之后他也过不多久也就啊、呃、不做了，消失了。我觉得一方面也是整个我们的这个舆论环境是不支持这样的行为的，嗯、就是你要去你书也不好好读，你就去做音乐。嗯嗯但确实有些人他就是有有才华啊
2: 。但现在我感觉这个就最近这几年这种可能好了一些，就是只能说我的理解啊，因为当时看《乐队的夏天》呢，第二季，因为我刚才说的是第一季，二零一九年嘛，二零二零一九年的乐队一般是以历史比较长的乐队为主，
1: 就好像有旺福是吧？那
2: 一季，对，嗯、但是二零二零年的乐队呢，就有很多成立的时间比较晚的了。然后我当时就看到有个很有意思的论调，这个论调就是说，我们从第二季里面看到了所谓的。阶层固化，一样的说，为什么呢？说这么说呢？说第二季里面有很多人，你看啊，他家里他爸爸那辈就是艺术家，啊、嗯，这个小孩呢是什么？从五岁开始在学琴，耳濡
1: 目染。然后
2: 虽然他年龄看起来很小，嗯、可能什么十九岁、二十岁，但他作为音乐人的年份已经有十几年了。然后，嗯、然后成了一个呃，成了一个那个乐手，成了一个音乐，就类似于 Mandarin 吗 ？Mandarin 的三个成员其实都是从小就是以职业级的这种训练。而成为音乐家甚至像福禄寿，嗯、你看福禄寿的三胞胎那三个女孩，就是北京的一个那种，她妈妈是艺术家，嗯，呃，这样的一个家庭背景出来的，呃，从小就是学音乐。你看三个人，一个人是学作曲的，一个人是学弹竖琴的，还有一个人是，好像是学打击乐的。然后你说像这种，他他就会形成这样的因素了。像天怡说那种故事，更像第一季里的像刺猬乐队那样的乐队，嗯、就是说，小时候你如果你敢你敢玩音乐。你家里会把你当做一个离经叛道之人，嗯，所以那个年代就出现有一个概念叫做大学生乐队，对，因为对那那种小孩来讲，他可能十几岁就偷偷的学音乐，或者对音乐很感兴趣，而他真正的能够把自己的音乐的才能发挥出来，其实是去去了大学，去了大学第一，你爸妈管不到你了，第二呢，你可以以大学为平台去认识和你同类的人，对，我们来组建一个乐队，<吗>所以你会你会发现，其实，在二十一世纪初的有很多乐队是这样产生的，嗯嗯嗯嗯。但是呢，如果是在二十一世纪初的第二个阶段，就是到了二零一一五年、一六年这样这些时段以后，你会发现这个这种情况就变少了，就类似于像 Mandarin 的那种 Chase 那种，他家里就很有钱啊，他家里没说啊，你一定以后一定要给我好好学习，考个好大学，找个好工作，怎么怎么样，要贴补家用，他们就没有那个压力，他爸妈可能是类似于说，哎，你你喜欢什么？哎、啊，比如说，哎，你喜欢学打鼓，或者你喜欢学弹琴，可能很贵啊，嗯、学费很贵，嗯、没关系啊，你有兴趣，家里就送你去学。往往是这样的人，他后来成为了新的一代音乐家。而我，我看到讨论有意思的地方在哪儿呢？有很多讨论者认为，这种原生家庭比较有钱，从小就接触音乐的人，他们的音乐呢，技术很好，但是没那味儿。嗨<笑>。你会看到有有都是花活的味道，对，就比如说你都是花活，没有没有里子。比如说你就会看到有一些观众就会说，哎，你看你看那个乐队，你看他们编曲编得很复杂，演奏技巧当然毫无疑问是非常牛逼的。你想一个人如果说从从什么五五岁六岁就开始学弹琴，他弹到二十岁，他肯定是个高手啊。他说那琴弹的确实也很好，编得很好，但我总觉得他没有那种感觉。你就会发现他们是他们说的这个感觉是什么呢？又说回我们一开始讨论这个问题了。就有些人认为音乐是应该具有这种所谓的社会责任的，嗯、比如说你要反映这个社会上的一些人们所思考的问题、所担忧的一些东西，嗯、你就要像八十年代那些那些先辈们所做的事情一样，嗯、关键人家没有这个义务，嗯、比如说我就觉得好玩可能对于这些人来讲，嗯、音乐是个玩具，<对>音乐对我来讲不是一个要载道的东西，不是说我有一个啊我特别多想表达的话，然后我只是我给我表达的话呢谱了个曲子是是、嗯、把它说出来，不是那样的，对他来讲，音乐本身就足够好玩了，嗯、然后可能说我填一个词。很多你会看到，可能是先把曲子和编曲做完了，再去填的，随便填了一个词。对他来讲，他要表达的这个歌词内容就不是很重要。但是你看，在那种受传统的中国流行音乐的审美偏好所熏陶的听众的耳朵里面，这不对啊！你怎么能这么思考这个问题呢？你怎么能把这种什么小花火儿视为你的最主要的东西，而不去考虑我们音乐的社会性呢？就你看，这就是个很很有意思的一个思维的一个区别。如如果关注欧美乐坛
0: 的。我觉得有一个对立也可以提出来讲一下，就是这个坎耶和 Drake 的这个对立。嗯、这两个人都是嘻哈乐手，然后但是坎耶是就是小时候。他妈妈虽然也不是那种穷人，但是也是个工人阶级嘛。对。然后他是也比较辛苦的，他就是小时候年轻的时候也是混了很久才混出头，跟着 j G 跟他们做曲子、做制作的工作，才慢慢的混出了头。但是这很小就是在加拿大一个比较家庭比较优越的一个环境里面成长起来的，小时候就是演电视剧的童星。嗯，之后自己转行当 rapper， 然后天天唱自己多么的有一
1: 种正确性的感觉。当
0: 然他自己给自己打造的一个形象，有时候就是我也是混道上的，<笑>但其实是我我我我街头的兄弟，<笑>对,对,对我也是街头的兄弟，嗯、但他并不是一个街头。这时候又回到这个关于街不街头的这个。他在街
1: 头玩完，他会回豪宅，<笑>那个街头玩完就低税了，
0: 是吧？对对对对，但但就是现在好多人也经常批评 Drake 嘛，一方面是因为他的音乐确实有。值得批评的地方。另一方面，就是觉得他自己给自己打造的这
2: 种街头形象。就是嗯、因为，嗯、但是这里面有个问题，因为在黑人音乐的那个语境里面，你天生应该是个，就是，因为你知道有个词叫 ghetto， 就是指那种贫民区，嗯、那种黑人贫民区。嗯、然后他说，你得是这个 ghetto 里面的那种那种 homie 才行，就是<笑>就是你如果不是那种苦孩子，你就没有资格做黑人。嗯因为因为在黑人的那、这个他们那种历史叙事里面有个问题，就是好像你变富了你就已经背叛了我们这个民族了，<笑>你知道吧？这只能说就是因为嘻
0: 哈乐比较特殊嘛，嘻哈乐它而且它尤
2: 其强调这一点，是它是产生于那个环境。嗯、对，嘻哈音乐就我们现在所所理解的这种嘻哈音乐，其实是产生于黑人的这个族群认同、嗯、这么一个基础之上的。所以他天然就具备了这种承担我们这个黑人的民族叙事的这么一个东西。所以你去看 j a Z 的很多歌都带有这个。那是因为 j a Z 是真的混到上了。呃，我对我我的意思就是说，他首先他确实有一些那样的经历，但是呢，他你就会看到，当人们在讨论这个所谓的嘻哈音乐的民族性的时候 j a Z 的音乐就变成了一个非常有有有代表性的东西。还有 J a y Z 的背叛，变成了一个主流传声筒，对，这这也就正好说明了我刚才说那个点。你看，你变富了，你就背叛了我们阶级，就是那个，就是那个表情包，你他妈背叛了工人阶级，
1: 这么恐怖，对，那还不能让他们。太成功是吧？可以，是这没有，
0: 这
2: 是一种社会偏见了。我当然认为，从他们个人来讲，追求成功显然是现在已经
0: 没有其实这么严了，因为你你不可能拦着人家有钱人做音乐，<对>啊、你<对>你你人家有钱人拦着你做音乐倒是很容易。对,<笑>对你
2: 你你要是说你能够阻止穷音乐人变富还行的话，嗯、那我直接就我本来就是个富人，我来玩音乐怎么了？对，所以这个
0: 没办法的事情。包括我之之前提到，就说你说新新的一代这种嘻哈乐手里面很多。包括黑人小孩，他也不是说什么赤贫家庭里面出来的，他也就是比如说普通中产家庭里面出来的小孩啊，他他们也可以做音乐，只不过就是原来的那种九十年代、八十年代末产生的这种阶级的这个和这个音乐的一个绑定，现在已经松得很开了。对，嗯，虽然还有一种这个议论的时候还会有这种偏见，也许会在里面，但但实际上在目前这个音乐界的实际的按这个边界已经模糊了啊、呃，对，已经没有这种阶级性了。
2: 对，对那还好。<笑>当然不排除不排除有些在歌词里面写这样的东西，对对对对但是呢，跟真实世界就有关联不大了。
1: 嗯，但如果是一个富人硬要去说什么，硬硬要去写惨的，是挺令人讨厌的。啊、哦，是,不是他不
2: 会写惨，他就说、就是、我
0: 认识谁谁谁，我、嗯、我、嗯、你你招惹我，我叫谁谁谁，就这样。嗯、
1: 这都是什么歌词？哦，我又注重歌词。
2: 但但、嗯嗯、确实、就是、注重歌词本身不是坏事了，嗯、但是是我我的建议只是说，可能在注重歌词的同时，也要听别的，就类似于就像、嗯、就像我们来之前，我们还聊到去年的那个《记西南联路行》嘛。就是《万能青年旅店》的那张新专辑，虽然他歌词确实写得很，怎么讲呢？相比第一张专辑来讲，更加显得抽象和神秘。他歌词确实写得很好，但是你要去看到说他的音乐性其实也是非常强的，而他的音乐性可能在好多时候是没有被那么充分的去认知的、嗯。嗯
0: 对，包括我之前前面有一集用了那个一个嘻哈乐手呃小老虎的歌做结尾，大家很多人提他就说，哎，这个词写的抽象好怎么样？他也确实也许属于我们所谓这种抽象嘻哈这一个类型，但是我觉得他一个很棒的地方就是他的制作水平非常高，他的各种音乐元素的这个融合在里面，包括他自己对自己的声音的把握，就是一个非常有音乐性的东西。嗯、他歌词讲什么内容，我有时候其实也都不太在意的。我对于西汉音乐的要求都是这样，就是你歌词你有一个下限，肯定你不能就真的唱的太无脑，但是你就是在这个范围之内，我都觉得你只要把这个你这个音乐性提上去了，你整个歌曲的这个在我这里提升很多。
1: 嗯
0: ，嗯好，<笑><笑>嗯 ，OK。那我们这期就先说到这儿吧。对，这期从
2: 从一开始的一个 emo， 对啊，我们聊到后来，已经基本跟跟 emo 没什么关系了，已经。没事，也反，但希望对大家呃听了之后有一些新的想法。因为
0: 因为毕竟也是确实就是最近关于音乐的一些讨论也比较多，一随着那些榜单啊，包括一些事事事情的音某些音乐人的事情，某些
2: 音乐
1: 人的事情。
2: 好，那我们今天这一期先聊到这儿，哎，下期再见，拜拜，再见。